0: Bienvenidos a su programa La Entrevista, en tu estación, en línea, anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocido en los siguientes podcasts como Rafael Pliego Castro. Hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, educativo, cultural, turístico y deportivo. Comentarles que nuestro número de contacto en cabina es el 33 23 72 59 93, donde estaremos recepcionando sus mensajes vía WhatsApp y recordarles que nuestro correo electrónico es mol89016 gmail.com, donde estaremos recibiendo sus emails y algún nuevo tema que nos puedan mandar. Recuerda que nuestra estación en línea es anchorfm diagonal Rafael y un Medio Pliego y sin más preámbulos vamos a presentar el día de hoy sí, sí. nuevamente a nuestra amiga Marisalet Solorzano Casillas. Ella es invitada por parte de la Fraternidad Verbum Day. ¿Cómo estás Marisalet?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa. Aquí continuando con esta interesante temática sobre la cultura de paz. Y como estos días hemos estado profundizando en el tema de la paz, quise hoy como dar un pasito más del tema que tuvimos hace, hace ocho días que fue más como el tema psicológico, filosófico y hoy quisiera como centrarlo en la parte sobre todo espiritual. Sé que muchos de los que nos escuchan pues algunos podrán ser creyentes, otros no, algunos ateos, otros escépticos, entonces pues quiero partir sobre todo de que esta paz que está dentro pues es porque Dios está dentro de nosotros entonces pues desde el Dios que tú creas sobre todo algunos tienen como su poder superior o creen en otros países en otros dioses pues hoy quisiera que yo te quisiera compartir mi experiencia sobre el Dios de Jesús que es el que quisiera compartir por qué encuentro tanta conexión entre esta paz que llevamos dentro y esta experiencia de Dios, que le llamo también despertar espiritual. Yo en un momento bueno, cuando tuve mi experiencia, pues, estaba todavía estudiando la carrera de arquitectura era triatleta, estaba pues con algún pretendiente por ahí, pero me salió el encuentro esta experiencia con Dios, que creo que me ha cambiado totalmente mi vida, por eso hoy te la quiero compartir y fue a raíz de muchas preguntas que tenía de cara a la carrera, sucesos que había tenido de un compañero que se suicidó, otro murió de cáncer. Como que fueron situaciones que a nivel existencial yo me empecé a preguntar: ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? ¿No? Entonces, seguramente tú te estarás preguntando ahorita, con todo lo de la pandemia y lo que estamos viviendo, ¿qué hace Dios? O sea, ¿quién es Dios? Y cuentan, relatan una historia que así con esa quisiera empezar: de un hombre que fue a la barbería, se fue a cortar pues, la barba y, y el bigote y bueno, estaba allí y entonces se empezó a, a cuestionar al, al, a uno de los, él era trabajador ahí, a uno de los clientes de la existencia de Dios y él dijo, no, pues para mí sí existe Dios y, él dice, y el barbero le dice, no, pues para mí no existe porque, porque hay tanto sufrimiento, porque hay tanto dolor, porque hay tantas familias que están solas ¿dónde está Dios? Y el cliente pues prefirió pues, guardarse en eso para no entrar en conflicto con el barbero y entonces ya sale de la barbería y en la calle se encuentra un hombre con una gran barba y gran cabello ¿no? y entonces dice dice que lo vio y, y entra otra vez a la barbería Oye, mire ese hombre, yo creo que no existen barberos, ¿verdad? Y dice, no, ¿cómo no sé? Si yo estoy aquí, ¿verdad? Y dice, lo que pasa es que él no ha venido a pedirme ayuda pero sí que hay barberos, entonces él le dijo, pues así es la experiencia con Dios. Tú puedes decir que no existe porque no lo has buscado, pero yo te puedo decir que sí existe porque lo he buscado y encontrado respuestas.
0: Oye, Dios siempre está dentro de nosotros, ¿verdad? Oye, esta experiencia de cuando tienes a Dios adentro y luego eh, te nace ese agradecimiento por Él. No a pesar de las circunstancias, de si tú este, tienes las bondades de que te llegan cosas, o no, no sobre las cosas materiales, sino que tú lo sientas a pesar de las cosas materiales, estando, no estando, teniendo dinero, no teniendo dinero, pero que siempre esté ahí Dios presente contigo, ¿verdad?
1: Sí, justamente has dicho esa palabra clave, que justamente yo cuando tuve esta experiencia con él, lo que más me surgió decirle es decir, gracias, que de hecho hay un salmo que habla, ¿cómo te puedo pagar todo el bien que me has hecho? Cuando uno despierta esta realidad de que Dios está dentro y de que está a tu favor, de verdad que lo que más te nace es ser agradecido. Y lo más sorprendente es que yo fui como identificando todas estas claves psicológicas y filosóficas en Jesús. Resulta que Jesús fue muy agradecido. Él siempre, cada milagro, cada momento que vivía, le decía, gracias Padre, ¿no? Y todo se lo ofrecía al Padre. Entonces descubrimos cómo Jesús fue un hombre tremendamente agradecido. Por eso esta palabra que hace ocho días les comparte que es súper mágica y poderosa, que es dar gracias, pues Jesús lo vivió en su vida, era un continuo agradecimiento que él tenía hacia el Padre. Por eso, pues era una persona muy segura de sí misma, porque tenía esa seguridad en el Padre, que es esta invitación que también les hace suelta, suelta y confía, ¿no? ¿Qué sería el soltar? Soltar el control A veces nos cuesta soltar las cosas que pues, nos crean seguridad ¿no? Pero justamente la seguridad que Jesús nos muestra es el Padre Por eso Él fluía y soltaba O sea, no necesitaba controlar, ni dominar, ni, ni manipular, ni llevar el control Porque Él fluía Simplemente se dejaba llevar Por lo que en ese momento Dios le iba inspirando ese Padre que llevaba adentro Y por eso soltaba el control no sé, ¿esta parte cómo ves, Rafa, de soltar no Yo
0: creo que cuando Jesús suelta el control está en nosotros este, poder llevar o empezar una vida pues, eh, tranquila, ¿no?, consciente. Y además de consciente que nosotros también pongamos de, de nuestra voluntad para que se nos vayan dando las cosas. Eh, parece como quien dice estamos en sus manos, ¿no?, que se nos vayan dando las cosas conforme nos van pasando, pero sin esperar, ¿no? Viviendo el día a día, pero con esa tranquilidad y esa paz emocional, ¿no?
1: Sí, yo creo que esta parte de vivir cada día confiados y tranquilamente, eso es como que el gran reto que yo creo que cuando tenemos fe, de hecho fe es confiar justamente, y a veces nos cuesta confiar en las cosas como que se salen de nuestros planes, ¿no?
0: no y, y, y a veces eh, también este, nosotros echamos responsabilidades y no tenemos que dárselas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dios. Muchas de las veces nosotros eh, nos enojamos con Él cuando no nos pasan las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. Y a veces solamente nosotros tenemos que tener ese control y Él va a poner las cosas en el camino para podernos este, ayudar. ¿no?
1: Sí, por eso es muy importante tener como la imagen de un Dios que va a mi favor, que lo que a mí me apasiona, a Él le apasiona. Si yo tengo un sueño y un deseo, Él va a ayudarme a encontrar las puertas necesarias me va a abrir la, las puertas para yo encontrar las personas que me van a ayudar para esto que estoy soñando en mi corazón entonces, creer que todo lo que sucede es correcto y perfecto, a veces nos cuesta entender esa parte o sea, todo, ¿pero esto que es tan crítico? o sea, es el, como un aprendizaje de hecho, de donde uno más aprende, y yo creo que lo has venido vivido también Rafa, cuando vives momentos de mucho sufrimiento o de dolor es cuando justamente aprendes a confiar y que te das cuenta que pues lo que viviste pues fue un aprendizaje y que nos pasa lo que necesitamos no lo que queremos, o sea eso uno quisiera otra vida distinta con otras personas distintas, pero a veces aceptar que lo que estamos viviendo es lo necesario pues nos hace responsables, de hecho también hablábamos hace ocho días de ser responsable, pues Jesús es el mejor maestro de 100% responsabilidad, y dígate, ¿sabes dónde fue en el momento donde se hizo, bueno, siempre fue responsable en ¿no? toda su vida Jesús, pero sobre todo en el momento de la pasión, cuando llegan para aprenderlo y le empiezan a preguntar quién es Jesús de Nazaret y Él dice yo soy y está un paso al frente y dice ya ellos déjenlos, vemos allá Jesús que no tiene miedo al sufrimiento, es decir, ese yo soy se hace responsable, es decir, me toma su vida y su entrega, todo el sufrimiento que va a vivir en la pasión. Pues lo, lo hace por amor. Entonces, cuando nosotros nos hacemos 100% responsables, no decimos, ay, soy víctima, ¿no? Porque él pudo haber vivido toda la pasión, como, ay, pero ¿por qué me abandonaron discípulos quejándose, ¿no? O a los que lo apresaron, oigan, ¿no? ustedes eran los sacerdotes, ¿y por qué? ¿Por qué? O Judas, ¿por qué me vendiste? eras de mi mejor amigo, ¿no? No lo vivió con esa actitud. Se hizo responsable, dijo, yo me quiero entregar por amor. Y hoy le pregunto a cómo te vas siendo responsable? te haces autónoma, te haces consciente, te das cuenta que tu vida tiene mucho valor y con dignidad puedes decir, lo hago, y esto pues es un paso muy importante, hacernos responsables.
0: Entonces, dentro de esta responsabilidad podemos decir que Jesús está siempre conectado con nosotros en nuestro interior, ¿no? sí, sí, que es parte de nosotros, y cuando nosotros vamos caminando la vida, bueno, se van abriendo las puertas conforme él ve eh, correcto o necesario que se vayan, se vayan abriendo, ¿no? En qué tiempo, en qué momento. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir luchando y seguir este como bien dice, ¿no?, en esta brega de la eternidad para poder encauzarnos de manera correcta, pero siempre de la mano de Él, sí, de la mano de Dios. Sí, sí. Sí.
1: Esa es una clave muy importante, Rafa, estar conectados con nuestro interior. Y de hecho, pues el mejor maestro ha sido Él, y bueno, hay otros místicos y otros espirituales, Buda y otros, ¿verdad? ¿no? pero Jesús realmente nos muestra cómo estaba conectado con su interior. Él hacía momentos, esos ratos de silencio. Creo que ahorita en nuestros ritmos laborales, académicos, lo que menos nos cae a veces tiempo es de hacer silencio. Y ese momento de hacer silencio, aunque son minutos en el momento del día que tú tengas, de respirar, de conectar, porque si no, es el trajín, las angustias, miles de pensamientos. De hecho, no sé si sepa, pero justamente el ego, o el mal espíritu, o el diablo, nos sabotea con miles de pensamientos. Entonces. El Jesús lo que nos mete es, haz un poco de silencio para que acabes esas voces, si no, no vas a encontrar como tu inspiración y tu pasión. Y entonces nos volvemos y caemos en una rueda de hasta donde no nos sentimos felices, pero es porque no hemos guardado ese silencio para encontrar esa sintonía con nuestro corazón. Y el gran reto es escuchar nuestro corazón. De hecho, no sé si sepan o tú te has puesto a pensar cómo habla Dios. Si el silencio es para conectar con Dios, ¿cómo nos hablaré de eso ¿Nos aparecerá así como de manera escondosa o con una voz que nos dé miedo? ¿O cómo tú incluyes que Dios nos pueda hablar para conectar con nosotros?
0: No, yo creo que se manifiesta en diferentes eh, acciones que te pasan en la vida, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que Jesús siempre está presente en todo, ¿no? En el aire, en las plantas, en el, en el sol. En, cuando, simplemente cuando despiertas ahí está Dios sí. entonces yo, yo siento que cuando vas este, en la vida caminando y te van pasando situaciones pues todas esas situaciones son de aprendizaje no y ya en el, en, el, en el día a día te vas dando cuenta cuáles se puedan tener solución y él mismo te va diciendo cuáles tengan que esperar y cuáles no tengan que esperar y cuáles son necesarias cuáles puedes resolver, cuáles no puedes resolver
1: Sí, sí de hecho, esas son como las primeras claves que Dios nos da, las circunstancias, las personas, los acontecimientos, y hay como un segundo nivel que sería el diálogo. O sea, de hecho, nosotros normalmente le hablamos a Luis y le pedimos, pero él también quiere hablar, mucho. o sea, es como un amigo que nos dice, oye, quiero hablar crítico, de hecho, ¿te cuenta que a mí se me pasaba? Yo llegaba, le pedía una lista de cosas, y ya me iba, y me oye, pero no me dan lo que te pido, ¿no? Y en un momento en mi interior escuché esa voz que me decía, oye, es que no pides, pero no me dejas decirte cómo vamos a hacerlo. Quiero hablar contigo, ¿no? Así como cuando a mí me pasaba mucho con mi papá, llegaba a veces, oye, me hacen para esto, me hacen algo, y yo a veces ni siquiera le preguntaba, ¿cómo estás?, ni lo miraba a los ojos. A veces así nos pasa con Dios. Y lo más sorprendente es que esa conexión con Dios no es nomás con circunstancias, sino que podemos hablar con él, o sea, como con un amigo, y esa voz es nuestra propia voz de la conciencia que es muy parecida a nuestra voz, pero la identificamos porque nos llega a cosas que no nos propondríamos nosotros, o nos propone proyectos que no haríamos nosotros, entonces ahí es cuando comenzamos.
0: ¿Y cómo se podría ver cuando te conectas ya directamente contigo mismo o con tu niño interior, como bien dicen?
1: Sí, cuando de hecho este Jesús es el maestro del niño interior, porque ¿saben por qué él era un promotor de cuidar, de que hablemos con nuestro niño interior? De hecho normalmente ahorita como adultos, quien está reclamando amor, atención o control es nuestro niño interior. Entonces cuando sabemos que es él el que nos está pidiendo algo, pues es poderse lo dar, ¿no? Entonces Jesús... ¿Por qué conecta tan rápido con su niño interior? Porque cuando era niño, él se dio cuenta cómo José y María pues cuidaron hasta dar la vida por ese pequeño niño con tal de salvar los dolores. Entonces, para él, la figura del niño fue muy valiosa porque vio el valor que sus papás le dieron. Entonces, hoy en el hoy, nosotros que ahora somos adultos, algunos de los que nos están escuchando, te propone a Jesús un niño interior, porque normalmente las necesidades que tú tienes y le reclamas a alguien, es de tu niño que te está diciendo, oye, cuídame, escúchame, atiéndame, y así él empieza a decirnos. De hecho, yo he tenido últimamente con varios grupos que llevo eh, momentos de contemplación para conectar con el niño interior, y me imagino siempre a Jesús que va abrazando mi niño, como en mi caso a mi niño interior, y veo cómo la cuida, cómo la escucha, cómo la trata con tanto cariño que me está a incluso enseñando a cómo tratarla, porque eso en la escuela nadie no la enseñaba ni a nuestros papás, jamás nos han hablado esto de mi interior. Y él es un gran maestro de que nos va a enseñar cómo cuidarla y escuchar a nuestro
0: niño. Y ahí es donde podemos podemos decir que entramos en este despertar espiritual, ¿no? Ya cuando nos sentimos realmente plenos y con, eh, conectados con él. Sí. Y ya nos sentimos este, parte, ¿no? parte de, la, de, de esta esencia, ¿no? De esta esencia propia, de esta introspección, de, de revisar bien qué somos, lo que, lo que somos como personas, ¿no? Y para lo que queremos servir a los demás.
1: Sí, 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 es cuando ahí, justamente este es como el, el tema central de este día, despertar el tito, al darnos cuenta de esa conexión interior y justamente lo que Jesús quería cuando iba evangelizando era tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo, es decir, Dios, tú estás llamado a estar despierto, a ser libre, a ser responsable, a ser auténtico. Normalmente nos han enseñado de como, ah no, pues a ver qué dice Dios, o, o muchas veces le no, lo que Dios quiera, pero, pero tú qué quieres, porque Dios quiere acompañar lo que tú quieres, entonces no dejarle como toda la chamba a Dios, sino nosotros hacernos responsables, y eso nos hace pues, conectar con nuestra esencia, nos elige para hacer canales de vida con él entonces en este despertar pues yo ahorita por ejemplo últimamente me he encontrado con muchas personas que han hecho un stop en su vida y dicen yo necesito despertar de hecho hoy en la mañana estaba compartiendo con un chico que está buscando ayuda y que está con un despertar y así con varias personas que he compartido últimamente están topando se compara diciendo no yo necesito hacer cambios no de hecho pues, mañana es cumpleaños un de uno de, de ellos de de este Jorge Guzmán es un chico que acompaña y él está ahorita justo en ese despertar no hay saludos a la familia pero darnos cuenta que yo ahora, es verdad que hay una situación crítica, pero a la vez estoy con como una, como una percepción de que está gente ahorita despertando a una nueva visión de la vida y a estar como más alertas, atentos a lo que el mundo nos está presentando.
0: Oye, y en este mundo lleno de estrés, <ríe> sí. yo creo que es un buen momento para decirles aquí a nuestros radioescuchas que nos están escuchando en nuestra estación anchor.fm comentarles que... Que, que se, se apeguen más a Dios ¿no? que vayan y que, que, que por lo menos el domingo que obliga misas sí, y visiten para que puedan estar este, pues, espiritualmente conectados y también más cerca de, de Dios, la verdad es que parece que no, pero necesitamos esos momentos y esos momentos nos dan la paz y la tranquilidad que necesitamos más dentro de esta cultura de paz, ¿no?, donde tú con tu gente tienes que ir construyendo esta parte de hermandad, bondad, de caridad y de dar. ¿No? Sí,
1: no, por eso, de, entre sus miles de cosas que tienen cada semana, procuren dar esos espacios porque de verdad uno se nutre y sí se nota cuando una persona tiene sus espacios de silencio, hay más paz, más confianza... Más entrega, incluso hasta estamos más disponibles para la gente y para poder ayudarlos. Y qué mejor darles un mejor servicio a las personas cuando estamos más conectados con ese Dios. Y ojalá que encuentres ese Dios. Como un Dios es que a veces, de hecho, alguna persona en este mismo compartía, oye, es que yo tengo miedo de ese Dios que me va a controlar y que ya tiene un destino preparado para mí, ya tiene todo plan, planeado para mí, entonces yo quedo, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que Dios actúa, así no, justamente por eso es tan vital la oración, porque a mí cuando... Dios me invitaba a eso, ¿verdad? Oye, pero es que casi no practicas conmigo. Es que juntos lo vamos a hacer. Es como una pareja. O sea, juntos vamos a hacer el proyecto y
0: juntos vamos a crecer. Oye, qué importante es lo que acabas de decir. Los espacios de meditación, los espacios de oración, los espacios de introspección, donde tú estás este, contigo mismo viendo si es necesario, este, cuándo es necesario y cuándo es necesario también tener esta paz, esta tranquilidad. Porque la verdad, a veces uno puede tener arranques, puede hacer, decir cosas pero bueno, vienen estos espacios donde puedes reflexionar uh -huh. ante la adversidad y, y, poder, y concentrarte para ser mejor para ser mejor persona y hacer mejor las cosas.
1: Sí, sí, sí. No. Estos espacios son bien importantes. De hecho, es parte de lo que hacemos en nuestro carisma, dar esos espacios tanto para orar... Para hacer un retiro en silencio, en espiritual. Y esto, al menos, es algo que a mí me fascina: es enseñar a orar, que la persona pueda entrar en ese contacto descomplicado y cercano con Dios, porque va a encontrar muchísimas más respuestas de las que está buscando.
0: Mariselet, ya estamos por terminar casi el podcast. Nos iríamos con tres buenos mensajes que le pudieras decir a nuestros radio escuchas. Sobre esta parte, no, no solo de la cultura de paz, aquí ya se abordan varios temas, uno es la cultura de paz, la otra es la parte de la meditación, la oración, y la otra parte es poder también nosotros eh, tener eh, esta buena reacción ante los demás, ¿no? poder este, transmitir estos buenos, este, esos buenos mensajes y también nosotros poder, aparte de transmitir el mensaje, poder tener buenas acciones con los demás.
1: Sí, 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 estas pues, tres invitaciones es que lo descubres, que Dios está con una ilusión. yo una vez que me di cuenta de eso, si vieran las ganas que tiene Dios hablar con nosotros, yo me sorprendí porque, ay, para Dios, con todas las llamadas que tiene del medio mundo, ¿cómo me va a atender?, pues Dios está súper atento a tu, a tu diálogo, no solo a tus rezos, ¿verdad? sino a qué hables con Él, cómo está tu corazón si estás triste, si estás cansado díselo porque Él de verdad se muere de ganas de hablar contigo esa es la primera invitación porque la, la oración, la iniciativa la tiene Dios o sea, nosotros decimos, ah, voy a ir a pedirle a Dios, voy a orar con Él, voy a hacer silencio pero lo más sorprendente es que él es el más ilusionado y pareciera práctico, necesitado. De hecho, San Agustín dice que la oración es el encuentro de los sedientos. Yo tengo sed de Dios, por él tiene sed de mí. Entonces, pues con ese mensaje les dejo que Dios está anhelando un encuentro contigo.
0: Oye, excelente mensaje. Y yo creo que para tener este, dentro de esta cultura de paz, para que... Para poderla generar, yo creo que lo más importante es que Dios esté contigo. Y Exacto. con esto cerramos, ¿verdad? Sí. Porque Dios es todo. Exacto. Pues agradecemos la, la intervención de nuestra invitada Marisalet Solorzano Casillas. Misión, es misionera de la Bermond Day. Por cierto, eh, la vamos a seguir teniendo en los siguientes podcasts eh, con este tipo de temas, eh, tanto espirituales como de cultura de paz, como de la paz y eh, dejarles el teléfono de ella por si quieren comunicarse es el 33 12 62 52 08 y eh, comentarles que estamos en nuestra estación anchor.fm diagonal Rafael Medio Pliego es anchor.fm y el programa se llama La Entrevista recordarles que nuestro teléfono es el 33 23 72 59 93 y nos vemos en la siguiente emisión de otro podcast que tengan buen día